0: Bom dia, gente. Bom dia. Nós estamos começando agora, sete horas em ponto da manhã, edição número 78 do nosso Despertador aqui na, na TV Democracia. Mais um dia aqui para a gente de uma operação muito complicada por causa de interrupção do, do fornecimento de uma internet razoável. Não temos. né? Essa operação de, de home office é uma operação sempre muito delicada. Então peço a vocês já desculpas desde agora por falhas eventuais que vocês forem ver aqui. Nós estamos dando o melhor da gente para poder... Informar você. Bom dia, Luciana, tudo bem?
1: Bom dia, você me ouve agora?
0: Bom, muito bom. Olha, eu não te escuto, tá? Mas eu imagino que você disse com esse sorriso lindo no rosto. (risos) Bom dia, Fábio e tudo mais, etc, etc. Não foi isso? (risos) Hoje vamos assim em libras. (risos) Bom, gente, bom dia para vocês que estão começando o programa com a gente, né? Olha, mais uma semana ultra conturbada pelo presidente da República. Uma alma penada que não permite as pessoas que esse país aqui, desse país, que tenham paz, sossego e tranquilidade. Bolsonaro volta com as ameaças, os filhos dele são usados como cães bravos para morder a perna de quem critica o presidente, né? E assim o país vai de tombo em tombo perdendo posições aí fora, vamos ficando estigmatizados, né? E o que é pior, o placar dos mortos da pandemia, esse placar horroroso, funesto, começa a ganhar adeptos. Enquanto isso, aqui no estado de São Paulo, o governador João Dória reedita o Bolso Dória, agora é o Bolso Dória da pandemia, somando a voz dele, a voz da turma dos insensatos que querem reabrir o comércio e levar as pessoas a fazer aglomerações nas ruas e, dessa forma, aumentando o número de mortes. Os especialistas estão alertando que o Brasil pode ter 125 mil mortos até agosto, isso é uma coisa, é uma tragédia inominável, né? Enquanto isso, Bolsonaro... É, conquista índices recordes de rejeição merecida rejeição embora a base de fanáticos que acompanham o governo dele continue é, sendo é, é, a mesma incrível isso ontem a Carla Mendes nos disse aqui no, no, no Furabolha, o programa da TV Democracia das quintas-feiras ao meio-dia que é preciso assumir que o Brasil tem um terço da sua população composta por fascistas e outras pessoas que simpatizam com governos autoritários Vamos começar a, a ver o noticiário? Fernando, põe na tela a gente, por favor. É, tá aí, olha aí, ó, a capa dos três jornais hoje. Os três jornais, claro, falando do mesmo assunto, né? A Folha de São Paulo, que é o nosso guia de hoje, é, vem com a manchete. Bolsonaro ameaça o Supremo de novo e o filho dele, o 03, né? O deputado Eduardo Bolsonaro, cita ruptura, ameaçando o país. À esquerda, o jornal o Globo, Bolsonaro enfrenta o STF, que reage demonstrando inédita união. E aqui à direita, no estado de São Paulo, a manchete também é a mesma. Bolsonaro ameaça desobedecer ao STF. Mourão e Heleno rechaçam o golpe. Vamos logo para a primeira notícia do dia. Fernando, por favor, põe na tela para a gente. Tá aí, vamos começar com o editorial da Folha de São Paulo. né? O editorial faz menção à pesquisa do Datafolha divulgada ontem. E o título, como você está vendo aí, é reprovação em Alta. Datafolha mostra que Bolsonaro preserva apoio Mas é rejeitado por 43%, quase metade da população já é, as pessoas acordando nesse país aqui. O gigante adormecido ameaça despertar. Pode voltar com a notícia, por favor, que a gente vai. A Lu vai ler para a gente. Lu, por favor.
1: Ainda bem que o gigante está ameaçando acordar, né? Demorou. O motivo da adesão a Bolsonaro de parte dos eleitores de baixa renda e poucos anos de escola parece mais obscuro. O auxílio emergencial na pandemia seria uma explicação. Mas ter recebido, pedido ou ficado sem o benefício quase não muda a opinião sobre o presidente. Brasileiros infectados ou que conhecem vítimas da Covid-19 reprovam mais o mandatário e a epidemia seguirá por meses. Emprego e renda desabarão. O auxílio emergencial deve cair em dois meses. Tudo mais constante não se vê perspectiva de melhora do prestígio cadente de Bolsonaro, nem de menos polarização.
0: Bom, presumo que você tenha acabado. Eu não ouvi patavinhos, mas fui lendo aqui junto com você. E a gente vai tocando. Eu não te ouço, você não me escuta, e aí a gente vai fazendo a coisa do jeito que ela tem que ser mesmo. Quero dar bom dia aqui para todo mundo que começou o dia aqui conosco, Eduardo Coca, Rita Jaques, João Batista Moraes, Marcos Carvalho, Maria Tereza Lopes de Castro, Agenor Souza, Lélio Costa, Nancy Godoy, Rita Maria Gomes, Luiz Alberto... Lorenzano, José Sobral. Oi, Cíntia, bom dia. A Cíntia já tá todo dia aqui ligada na gente, ó. Bom dia. Ela acorda cedo, hein? Olha, hoje, o Washington, cidade onde ela vive, tá saindo da quarentena, né? Vamos ver como é que vai ficar a situação lá. Nos Estados Unidos estão castigados aí pelo negacionismo do, do Bolsonaro de lá, o Trump, né? O Bolsonaro alaranjado, a matriz do nosso genérico aqui no Brasil, então, daqui a pouquinho, no Tertúlio, a Cíntia vai entrar trazendo lá, atualizando as informações para a gente de Minneapolis e também de Washington, a cidade onde ela mora. Onde ela mora nas vizinhas, na grande Washington, né? Tocando o barquinho, por favor, Fernando. Próxima notícia na tela. Olha, notícia da coluna painel da Folha de São Paulo. Essa notícia é muito importante para dar o clima que o país vai enfrentar nos próximos, é, nas próximas semanas aqui em relação às expectativas sobre o governo Bolsonaro. Destaque para a gente mais na tela chefe, Fernando, isso aí, painel, está aí. O título é Corrente e a Lu vai ler para a gente o texto agora, Lu.
1: Vamos, Marília, obrigada, viu, por estar por tá aqui com a gente. Obrigada por ter se tornado membro. membro, vamos lá. A disseminação reiterada de informações falsas, muitas delas com ataques a autoridades e as ameaças do presidente da República de desdenhar de ordens judiciais, fizeram ministros do Supremo se unir nas últimas semanas. A dita preocupação com a situação do país levou a maioria a manifestar apoio ao inquérito de fake news de Alexandre de Moraes. A investigação era considerada polêmica na época da sua abertura, mas agora é tida como necessária.
0: Bom, é o seguinte, essa essa informação é muito importante no sentido de construir elementos que possam levar à comprovação da vinculação entre a assessoria direta de Jair Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro e esse inferno que acontece nas redes sociais. Notícias falsas varrendo a internet de, de cabo a rabo, né? Com a reputação não só de ministro do Supremo, mas de todo mundo que se opõe criticamente ao governo Bolsonaro na mesma canoa, né? E, e isso pode levar, inclusive, a cassação da chapa no Bolsonaro morão Mourão, que seria uma ótima solução para o Brasil, visto que... É, Não parece haver, nesse momento, clima político, porque os deputados do Centrão tornaram a balança mais favorável ao presidente Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente vai tratar desse assunto. Eu vou pedir para a Lu ler a próxima notícia, enquanto eu vou consertar aqui o áudio do meu computador. Lu, você vai lendo aí, por favor, os próximos destaques. Eu vou arrumar aqui, porque é impossível apresentar um telejornal sem escutar nada do que você mesmo está fazendo, tá bom? (risos) Vamos lá, então. Pode ficar com você. Já volto, tá?
1: Beleza, vamos lá. Bolsonaro ameaça de novo o Supremo Tribunal Federal, filho, cita a ruptura e Congresso procura contornar. O presidente sobe o tom das críticas ao inquérito das fake news e à operação da Polícia Federal e sugere insubordinação contra as decisões judiciais. Vamos à notícia. Um dia após uma operação policial ordenada pelo Supremo Tribunal Federal que atingiu empresários, políticos e ativistas bolsonaristas, O presidente da República atacou a investigação e disparou queixas contra a Corte, elevando as ameaças de se insubordinar contra decisões judiciais. Abre aspas. Não teremos outro dia como ontem. Chega, disse Jair Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada nesta quinta-feira, em declaração transmitida pela rede CNN Brasil. Aspas novamente. Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor, Sob o argumento mentiroso de fake news. Fecha aspas. Em outro trecho, afirmou ter em mãos as armas da democracia e disse que ordens absurdas não se cumprem e que temos que botar limites. Engraçado, né, gente? Ele pedindo para botar limite. Alguém tinha que botar limite nele também, né? Já passou da hora. Ele está pedindo limite. Vamos lá. Alguém bote limite no presidente, por favor. Vamos continuar? Fábio não me ouve ainda, né? Ou, ou me ouve, será? Vamos continuando, então. Vamos para o próximo, Fê? Isso, vamos lá. Aras é nome forte para eventual terceira vaga no Supremo, diz presidente. O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na noite desta quinta, que o procurador-geral da República, Augusto Aras, hoje responsável por investigações com potencial de atingir o chefe do Executivo, é um nome forte que pode ser indicado por ele para uma possível terceira vaga ao Supremo Tribunal Federal. Aspas. Se aparecer uma terceira vaga, espero que ninguém desapareça, mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. Fecha aspas. Foi o que afirmou o Bolsonaro, que emendou sua live semanal com uma entrevista à rádio Jovem Pan. Tá aí. Pode, estar, pode ser explicação de várias atitudes que a gente viu nos últimos dias. Fê, a gente continua? Como é que está aí? Vocês estão, Fernando e Andréia, vou continuando. Eu acho que o Fábio também não me ouve ainda, né? Bom, galera, a gente vai continuando aqui. Vocês mandem seus comentários, né? Vamos ver aqui. Pior que ó, o Eduardo Coca. Vamos colocar também, uh, Fê. Ó, bom dia, Felipe Andrade. Bom dia, Felipe Andrade. Bom dia. Ó, oh, Renato Renzo falando aqui, ele não precisa de limite, ele deve valer a do poder. Vamos lá, Bolsonaro acha que as armas da democracia são armas de verdade. Fábio já... Ah, o Fábio voltou. Fábio me ouve agora ou não? Não? Acho que não. Marília, obrigada, viu? Novamente, eu tinha visto aqui que você se tornou mem- membro do canal, mandou uma mensagem super carinhosa, ela disse que está viciada na gente, obrigada, viu? Bem aí, ó. estou viciada em vocês, sinto até saudades, vou virar membro. Muito obrigada por todo o carinho. Várias mensagens chegando. Fábio, uma sugestão para você alcançar o maior número de inscritos ou até mesmo seguidores do canal para aqueles que se tornaram membros. Pacote médio de R$19,90, poder adicionar uma a duas pessoas. Olha aí, que legal. Obrigada, Lindomar, pela dica. Não sei se o, se o Fábio está acompanhando isso porque ele está resolvendo o probleminha do áudio, né? Porque fica difícil, gente, ele não me ouvir e eu estar ouvindo ele. né? Eu, eu ainda não sei a linguagem de Libras. E ele também não vai saber. Mesmo que eu soubesse, ele não vai saber. Então, eu acho que ele não sabe. Depois eu confirmo com ele.
0: Mais um segundinho para mim. Estou terminando aqui as configurações. Eu não não tem problema. problema
1: nenhum. Tá mim. Eu já o vem
0: tá? dois minutos para a gente continuar. Tá
1: tá. As pessoas. Vamos ver aqui. No Luiz Roberto também, como podemos abrir a economia com um recorde. Bom dia, Luiz. Estou lendo aqui sua próxima mensagem. Como podemos abrir a economia com um recorde de mortos em 24 horas? Campinas abrirá shopping centers com 92% de ocupação dos hospitais. Eis que o capitão está próximo de cumprir sua promessa dos 30 mil mortos. Pois é, né? Aqui na Baixada Santista, os prefeitos se reuniram para questionar a, a fase, fase 1 vermelha, né? Nas nove cidades da Baixada Santista. Mas
0: o Fábio já me ouve? Ouvo. Ah, ah. Já diria o Zema lá em Minas Gerais, ovo.
1: Agora, assim, vou, você sabe a linguagem a, dos sinais ou não, a Libras? Não, não é, então, sou completamente
0: analfabeto. Não eu tem... sei falar
1: o meu nome, meu nome eu eu aprendi uma coisa <risos> bonita, mas assim, eu falei, não adianta nem eu fazer porque eu acho que o Fábio não vai entender.
0: Não, não vou, não vou entender nada, não. infelizmente sou um analfabeto completo em libras, né? É, você já ou... deu boas-vindas aí para a Marília Moilaert, que se tornou é o dei, do nosso canal? Dei, Muito bem. Dei, Bem-vinda, você... Marília, bem-vindos todos que nos ajudarem aqui com a nossa conta aqui para pagar. É, quero saudar aqui também os outros que estão aqui, os nossos patrocinadores, né? São vocês é que fazem com que a TV Democracia permaneça no ar. Muito e obrigado.
1: E, eu tenho uma dica que apareceu aí, acho que você não conseguiu... Eu vi, eu vi. Ah, você viu a dica? Eu então, tá, vi, pronto. do
0: pacote, né? Vamos, vamos estudar tudo isso, prometo. da do, do Luiz Roberto, não é isso?
1: É do... É isso, né?
0: É é isso, Lindomar,
1: é. acho que é do Lindomar, não é? Agora eu não lembro de cabeça, mas acho que foi do Lindomar. Eu
0: vi rapidamente aqui, a gente vai estudar é, assim, essas formas de... Do Lindomar, de do,
1: isso, do Lindomar. É isso, Lindomar
0: Araújo, é isso mesmo. É. Muito obrigado pela sua sugestão, vamos estudar assim. É, eu acho um pouco caro R$19,90, sabe, Lindomar? Porque isso custaria R$10,00 por pessoa. A nossa contribuição mínima aqui é R$4,99. A gente botou bem baixinho, que é para a gente poder ter um, um, um leque mais amplo para todo mundo poder assistir a TV Democracia, né? e e, e quem quiser poder contribuir, cinco reais, um cafezinho por mês, é o nosso lema aqui, você me dá um café e eu te devolvo o mês inteiro de notícias, mas eu eu, eu vou estudar assim, só que é mais vantajoso hoje do ponto de vista financeiro, é, associação individual, né? porque custaria 20 reais para duas pessoas na sua proposta, e hoje custa, na verdade, 5 reais por pessoa, no, o, o pacotinho básico aqui. Mas, enfim, o que importa é que a informação que o canal veicula é gratuita para todo mundo, e vai ser assim sempre. Né? Não vai nunca ter paywall, nada disso aqui. A gente vai usar outros instrumentos de, 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 de captação de recursos aqui para financiar a nossa atividade, mas o, o, o propósito é e será sempre manter o acesso, o alcance é completamente livre para todo mundo se informar, tá bom? Vamos tocar o nosso barquinho, Lu? Vocês estão vendo que está feio aqui, olha, gente, isso aqui é a parede verde aqui da, da menor televisão do mundo, 9 metros quadrados tem o nosso estúdio hoje na, na pandemia. E aí, aqui atrás tem esse pano verde, que é onde a gente projeta aquelas imagens que, eu sei, que sempre aparecem aqui hoje, não deu tempo de fazer nada disso por causa do caos operacional. Mas vamos lá, o que importa é botar notícia aí, porque as pessoas estão precisando ver o noticiário para... Né? formar a sua opinião e começar o dia que daqui a pouquinho começa de novo. É, essa notícia que está na tela já foi lida, não? A
1: ah, do Faquinho. Não, não, eu, não é, a gente parou no Aras sendo nome forte para terceira vaga no Supremo, se você quiser. Ah, é,
0: é verdade. Coisa, Quero, é? Comentar, sim. É, então, Quero comentar. Quero comentar. Eu
1: imaginei que você quisesse comentar. É.
0: Só uma coisinha. O Aras é, é um procurador que não dignifica em nada o Ministério Público. Ele vem atuando como advogado do Bolsonaro e tem evitado, no limite da prevaricação, poupar é, é, esse governo de qualquer sabor. Ele tem evitado, não. Ele tem trabalhado para poupar esse governo de qualquer sabor. Aí são muitos os sabores, né? Porque é um governo marginal, criminoso. É um governo que atenta o tempo todo contra a Constituição e afronta os, os nossos valores. Então, o Aras talvez seja bom, sim, para o Bolsonaro. Né? Agora, necessariamente, o que é bom para o Bolsonaro não pode ser bom para o Brasil. Então vamos aguardar isso aí, vamos ver. Eu acho que o Bolsonaro não sobrevive para nomear o próximo procurador-geral da República, não, viu? Acho que o governo dele cai bem antes disso aqui. Ele está procurando o caminho do impeachment e vai acabar encontrando, sabe? Ontem nós já tivemos duas manifestações aí, né, do general Heleno e do general Mourão, que estão dizendo aí que não tem essa história de golpe de Estado, não, que o Bolsonaro e os filhos vêm usando para assustar o país. Tomara que esses generais estejam falando a verdade. Às vezes não dá muito para acreditar porque eles têm tomado posições dúbias, assim, que não nos tranquilizam de forma alguma. Mas vamos lá, vamos tocar o noticiário aí, porque tem muita notícia, tem muita é, informação
1: e, hoje. o pessoal lembrando dos likes, para deixar os likes, né? Vamos deixar os, os likes aí, os, os joinhas.
0: Isso, exatamente. Vão deixando aí. Eu vou pedir para a tomar conta aqui da nossa área de comentários, porque eu tenho muita coisa para fazer aqui, é... eu vou, vou negligenciar
1: tem justamente
0: quem é mais importante para nós.
1: Tá, então, tem sugestões bem legais para a gente ver depois. Sorteio de livros para os membros. Tem umas coisas legais que a gente pode estudar, viu, gente? A gente Maravilha.
0: Vê. Vocês mandam e a gente obedece. Afinal de contas, o padrão aqui <risos> é você que nos assiste, tá bom? Vamos tocar, Bora. então, gente. Notícia para você. Faquin libera ação para o Supremo Tribunal Federal julgar o inquérito das fake news. Cabe a Toffoli agendar o debate. A maioria dos ministros quer manter a investigação. Lu.
1: O ministro Edson Fachin voltou a liberar para julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal a ação que questiona a legalidade do inquérito que apura é a disseminação de notícias falsas e ameaças contra os integrantes da corte. Agora cabe ao presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, Toffoli, determinar uma data para julgamento do caso. Faquin pediu preferência na análise da matéria. Os magistrados têm conversado por meio de videoconferência e pelo menos sete de um total de 11 juízes já mostraram apoiar a continuação da investigação. O despacho desta quinta-feira de Faquin foi dado em uma ação apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade contra a instauração do inquérito.
0: É, o que se questiona aqui é se o Supremo, que é o órgão julgador, é o foro adequado para mover esse tipo de investigação, né? Acontece que essa investigação, que eu mesmo critiquei quando foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, já gerou mais de 70 inquéritos policiais, sabia, Lu? Dessa operação coordenada pelo Alexandre de Moraes, esses 70 inquéritos foram instaurados na primeira instância judicial, ou seja... o o ministro Alexandre de Moraes está funcionando efetivamente como o inquiridor dessa dessa operação, né? Ele funciona como uma espécie de procurador do Supremo Tribunal Federal, e daí surgem os questionamentos, né? Mas, até agora, o trânsito está certo, e essa confrontação aí, Bolsonaro, filhos de Bolsonaro, essa coisa toda, acabou criando um ambiente dentro do Plenário do Supremo que não se verificaria em outras situações. O que é bom para o país, tá? O que é bom para o país porque daqui a pouquinho vocês vão ver que esse material que está sendo coletado no âmbito do inquérito Supremo, não vai servir só para municiar é, a, a, a justiça na primeira instância. Vai servir para municiar também provavelmente o processo de cassação da chapa Mourão-Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral. Né? Mas essa é outra seara, não vamos passar o carro nas frentes, na frente dos bois, vamos voltar para trás. Por favor, próxima notícia na, na tela. Fernando, está aí, olha. O dono da Smart Fit enviou mensagem contra a Maia. Esse cara aí ó, é um dos patrocinadores das campanhas de fake news. Quem se matricula na academia dele está pagando essa baixaria toda que acontece no país, segundo o Supremo Tribunal Federal. Vamos à informação aí, Fernando. Na tela, por favor. O dono da Smart Fit enviou mensagem contra a Maia, Lu.
1: A presença de Edgar Corona, dono das Academias Smart Fit, entre os alvos da Operação da Polícia Federal desta quarta-feira, levou para o inquérito das fake news comandado pelo Supremo Tribunal Federal o grupo de empresários Brasil 200. Criado em janeiro de 2018 por Flávio Rocha, dono da Riachuelo, o Brasil 200 tem como uma de suas principais bandeiras o combate à PEC, proposta de emenda à Constituição número 45, é o um projeto de reforma tributária do economista Bernard Apai? Apa,
0: é Bernardo
1: Bernard uhum. desculpa, gente, aqui tem alguns nomes, eu não conheço todos. Bernard tá Apia. bom, não
0: tem problema, não tem problema. Sobrenome, de vez em quando, a gente é... dá uma tropeçada mesmo, né?
1: Em encampado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A alternativa defendida pelo dono da Riachuelo seria resgatar a CPMF, o antigo Imposto sobre Movimentações Financeiras, mas com roupagem moderna adequada às transações digitais.
0: Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Flávio Rocha é um empresário lobista. Ele tem transportado ministros do governo no avião dele. Anota isso que eu estou te falando. O Flávio Rocha é uma das pessoas mais retrógradas e reacionárias do Brasil. Ele é responsável também por essa insidiosa campanha de fake news do governo. Tem secretário da presidência viajando no aviãozinho dele, tá? A gente não vai falar sobre isso agora, não vai demorar alguns dias, mas vocês vão ver o que é que esse Flávio Rocha, lobista, tem feito lá em Brasília. Agora, quem quem quer... Se vir como exemplo de probidade, quem quer discutir a questão tributária do Brasil, não pode ajudar autoridades da República a cometer crime. É proibido viajar no, no, em avião particular, tá bom, Flávio Rocha? Então, você transporta, gente do governo é proibido, você sabe disso, né? Escondidinho, escondidinho. Mas, enfim esse é assunto para depois. Vamos lá. É, o Fábio, é, deixa
1: eu só falar. Fala. Aqui, é, a Regina Célia está falando que não entende porque... Ah, obrigada, Dé, é, sou membro do meu, Mas não entendi porque a minha mensagem não chega até aí no chat, só vivo. Não certo. chega
0: no, cha, no chat? É, Como ela... assim? Vamos observar isso, então. Mas olha, ô, ô, Regina, a gente está lendo a sua mensagem aqui do chat, tá? Quer dizer, se ela está aqui na tela, é porque ela aparece no nosso chat. Mas a gente vai observar o que é talvez porque você... Seja a autora da mensagem, mas deveria estar tá aí. Não é. sei por é que não está. Vamos corrigir. Você está chamando a atenção da gente para uma coisa é, realmente importante. E
1: tem tá? doação para a gente, hein? Tem doação aí, né, Déa? Não é isso? Aí, ó.
0: Opa, tá. Luiz Alberto Bassoli, cinco, cinco reais. Muito obrigado, Luiz. Obrigada, Luiz. Você está investindo muito bem em seu dinheiro, modéstia parte. A gente vai fazer bom uso dele por aqui, tá? Vamos tocar? Vamos. Vamos lá, Fernando, na tela, com a próxima notícia. Olha, reputação impõe limites à liberdade de expressão, afirmam advogados, a Folha foi ouvir advogados, que disseram o seguinte, que apesar de veto a censura, especialistas dizem ver responsabilidade penal pelo que é expressado. Ou seja, falou, vai ter que assumir a encrenca, né, Lu? Lê pra gente, por favor.
1: A demarcação dos limites da liberdade de expressão protegida pela Constituição envolve um exame do potencial destrutivo dos conteúdos transmitidos por aqueles que exercem esse direito, segundo especialistas ouvidos pela Folha, ao analisarem o inquérito das fake news em andamento no Supremo Tribunal Federal. Para eles, à medida que se passa da intenção de derrubar um argumento ou ideia e se vai para o caminho do aniquilamento de
0: instituições... Aniquilamento? A gente... que eu mesmo... é. <risos> trava a língua
1: né? e eu, eu ainda botei um trema que não existe mais né é. <risos> e das instituições e das ofensas para destruir reputações é ultrapassada a, fu- a fronteira da conduta legítima e se chega ao campo dos crimes.
0: Muito bem, vamos direto para a próxima notícia, Eu não vou nem comentar isso aí. É óbvio que, que a Constituição assegura a liberdade de expressão, mas ela não pode ser usada para para caluniar, é, injuriar e, e difamar ninguém. Então, é óbvio que a própria legislação ordinária impõe limite à liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão você injuriar o seu adversário, divulgar informações falsas, como fez esse marginal Alain dos Santos, né? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar um vídeo aqui, André, eu queria que você me informasse se já está no ponto ou não o vídeo que eu pedi, que esse marginal, quer dizer, que é o, é o, é o miliciano de aluguel do Carlos Bolsonaro e do presidente Bolsonaro, isso é o que a, que a CPMI das fake news diz, e é o que consta também lá no Inquérito Supremo, Alan Santos, do, do site Terça Livre, andou grampeando o ministro do Supremo. Ontem ele fez uma declaração, que talvez de, deve ter sido a única coisa... Que ele falou que é verdade nessa vida inteira, porque é um homem especialista em produzir mentiras em série. Ele deu a entender que sabe do teor de conversas particulares que ministros do Supremo vêm mantendo se. Significa o seguinte: esse malandro, esse marginal da internet, está grampeando o ministro Supremo. Pela primeira vez na vida, esse sujeito falou algo em que eu acredito. Né? Daqui a pouquinho vocês vão ver. Está
1: no ponto, é, Fábio. Está
0: no ponto. Vamos ver então o que, é que disse esse bandido do Alan dos Santos. Vamos Parece lá. Põe aí, irmão. Fernando. Pode rodar. Cadê? A
2: imprensa tem falado que você tem publicado fake news. É, não prova nenhuma. Né? Não prova nenhuma. Eu quero que prove uma notícia falsa que nós publicamos. A notícia que nós noticiamos do, do encontro do Miguel Migalhas, Miguel Miguel, do Barroso, do Davi. E do, do, e do Maia, na naquele 4, na segunda-feira, assim, sem cessa agora que passou, eu quero que prove que isso é mentira. Eu quero que o Alexandre Moraes prove que é mentira, que ele conversou no telefone com o Barroso, falando para o... O Alexandre Moraes falou para o Barroso que ele, ele precisava de contar com a Joyce Cássima, e aí o Barroso disse que não, que ela não era confiável. E aí depois o Alexandre Moraes falou que era para ele procurar o Maia. E aí ele disse, não, eu não vou procurar. E o Alexandre Moraes falou assim, não, eu vou pessoalmente. Então, eu vou, pessoalmente, eu quero
0: que prova que você é não tira. Quero que prova. Ah, hoje o Supremo, ele fala que está sendo... Vocês viram isso aí? Vocês ouviram? Quer dizer, o cara sabe de coisa que a gente não sabe. Como é que ele conseguiu essa informação? Chama grampo telefônico. Agora, eu, é, eu queria mostrar para vocês quem é esse bandido Alain dos Santos, esse vigarista da internet, esse bandido que trabalha para o Bolsonaro produzindo fake news. Ele tem teses, ele, primeiro é monarquista, entendeu? um sujeito mais do que retrógrado, é um nazista. É, ele falou, vocês não provam nenhuma. Pois eu vou dizer, ele disse que o Glenn Greenwald tinha sido internado na virada do ano por causa de uma overdose de cocaína e teria sofrido um infarto. É um mentiroso quanto mais. Isso não é nada. Todo dia ele produz aí uma enxurrada de mentiras na internet. Ele fica intoxicando o ambiente para quê? Porque ele e os outros nazistas que suportam Bolsonaro... Estão construindo um ambiente político para dar suporte ao golpe que se pretende perpetrar, que não vai ser perpetrado, que a sociedade civil não vai permitir. Vou dividir com vocês aqui a minha tela, para que vocês possam ter uma ideia do que que é que esse esse cara defende, tá bom? Olha só, vou botar aqui, devagarzinho, que a operação hoje está complicada. Vamos ver aqui. Olha só o que, que esse sujeito fala, gente. Vejam bem aqui, tela cheia para você aproveitar muito bem essa aula de anatomia e de sexualidade desse imbecil, idiota e criminoso Alain dos Santos.
1: Tem que... Está sem áudio, fá.
0: Ah, desculpa. Espera aí, deixa eu interromper aqui, então. É, vamos ver aqui, espera aí. Eu tenho que recompartilhar aqui a tela. Só um pouquinho de paciência comigo, tá bom, gente? Vale super a pena é, ouvir ah, isso aqui. Eu vou você não...
1: aproveitar, a Dirce D- C- também mandou uma outra mensagem, é, falando que ela não recebe as notificações. É só uma... Dirce, vê se você ativou direitinho aquele sininho de todas as notificações quando, quando se inscreve no canal. Às vezes isso acontece comigo também, mas sei lá, às vezes a gente acha que ativou e não ativou, ou saiu. Já aconteceu isso comigo em outros canais que eu também sou inscrita. Dá uma olhadinha ah. lá para ver se pode ser isso?
0: Bom, vamos lá, então. Vamos mostrar aqui quem é esse bandido Alain dos Santos, tá? Estão vendo aí, né? Olha só, veja só o que que o cara é capaz de fazer. Depois diz que não produz fake news, né? Veja só a a estranha tese que esse imbecil defende. Vou voltar aqui para você aproveitar desde o começo, porque, né? Vamos lá.
2: Se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, vocês verão que... Uh, a destruição uh, que, por exemplo, a masturbação causa no intelecto. tá isso, isso são pesquisas feitas. Né? A, a depravação sexual ela mata neurônios. Mas eu, eu vou falar isso aqui, vai ter gente que fala assim, não, eu vou continuar tocando minha punheta mesmo e foda-se, entendeu? O cara não tá nem aí uh, o que tá acontecendo. É. É, é, e aí, eu, por exemplo, eu eu que eu né? E você o fumando não mata mapa não agora você tocando punheta, você se fode, entendeu? Eu, eu morro inteligente, você morre, morre burro.
0: <risos> eu morro inteligente, você morre burro. Me parece que é o contrário, né? Porque uma pessoa Você já tinha ouvido uma coisa mais tapafúrdia do que essa, Fala, eu quero sua opinião sobre...
1: Eu queria ver essas pesquisas, mostra para mim essas pesquisas, eu tenho dois filhos do homens. <risos> mostra a pesquisa para mim, por favor, e tem um enteado também que vai entrar já já na fase de adolescência. Vamos ver. Então,
3: Santos,
0: mas... É por esse marginal, esse bandido, esse criador de fake news que o Bolsonaro tá se movendo, tá ameaçando fechar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Daí você observa, tá, como é que é o nível do assessoramento do presidente da República. A gente maluca, como esse desqualificado desse Alan dos Santos, que faz esse clima que você tá vendo aí. Você tá achando que é fake news da gente, não, se quiser eu boto de novo aqui, mas acho que não tem necessidade, primeiro porque é escatológico, fala um monte de palavrões, e essa teoria dele não tem suporte científico nenhum, é zero, entendeu, pode ser que para explicar a própria loucura e a ausência total de inteligência nessa cabeça aí, que nem para transportar cabelo serve, esse sujeito tenha desenvolvido essa teoria,
1: ele de não ele deve ter um... se masturbado o suficiente,
0: não, ele deve ter se masturbado além da conta, para seguir assim, para fazer entender. É,
1: para seguir, <risos> é, pra seguir pra, a tua o sim. É verdade. Exatamente.
0: Então, tá bom. Então, o que é importante disso é o seguinte, eu coloquei só para mostrar para você quem é que está fazendo a cabeça da população de 33% do país, que ainda acreditam que o Bolsonaro, esse pretenso ditador aí, que quer instaurar uma, uma república fascista aqui no Brasil, ele está sendo assessorado por essa gente aí, essa gente que saiu lá do fundo do reino de Hades, tá? A Frey Leal está aí tendo. <risos>
1: Ataques
0: de Eu também vejo isso. Olha.
1: Depois, depois <risos> é, a gente é vai no privado, Fre. Eu espero suas mensagens é. no, no privado.
0: É, é isso aí. Bom, vamos lá. Chega de Alan dos Santos. Chega desse marginal, desse elemento, desse bandido das fake news aí. Vamos embora. Notícia na tela. Vai. Oh, põe aí para a gente, Fernando. Provas sobre fake news podem ajudar... Isso vai ser bom se acontecer, hein? Provas sobre fake news podem ajudar ações de cassação no TSE. Compartilhamento entre investigações do Supremo e do Tribunal Eleitoral é, sim, possível. Lu?
1: As provas colhidas pela Polícia Federal na operação de quarta-feira podem trazer novos elementos às ações do Tribunal Superior Eleitoral e fortalecer os processos que analisam pedidos de cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, por eventuais crimes eleitorais. Na operação de quarta contra apoiadores do presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quebrou os sigilos fiscal e bancário do empresário Luciano Heng, dono das lojas Avan, e suspeito de financiar a disseminação de notícias falsas durante as eleições de 2018. As informações se transformaram em duas ações em tramitação no TSE, apresentadas pelo PT e PDT, e em tramitação. Elas apuram um esquema específico do período eleitoral de disseminação de fake news. A decisão de Moraes pode trazer novos fatos a essas ações, que não tinham quebrado o sigilo de empresários investigados na corte eleitoral. Nas representações, os partidos de oposição apontam como principal financiador da prática Luciano Henrique.
0: É, o famoso velho da Havana. É outro câncer que precisa ser extirpado do país aqui. 2,2 bilhões de patrimônio colocados a serviço do fascismo de Bolsonaro. É a base estrutural dessa milícia que enfermiza a vida de todo mundo, que ameaça jornalistas, ministros do Supremo, parlamentares. Bastou a pessoa... Manifestar uma opinião crítica e o exército de milicianos de aluguel, patrocinados por Luciano Henrique, o famoso velho da van, é, colo- se coloca aí para massacrar todo mundo, né? Na, nas redes sociais, etc. Enfim, vamos aguardar, porque tem coisa muito bacana saindo dessa investigação aí, e eu estou muito curioso para saber o que, é que isso vai dar, sabe? E não vai ser demorado, né? O Alexandre de Moraes está com a faca nos dentes lá no Supremo. Então, te cuida aí, hein, velho da Van! Sabe, te cuida homem. A cadeia que você não pegou porque você sonegou impostos, porque contrabandeou, porque fraudou informações, escondeu provas, você vai pegar agora o final dessa CPI aqui. Afinal de quanto lugar? De bandido é na cadeia mesmo. Vamos para o próximo destaque, Lu? Vamos. Vamos
1: A lá. Beth de Brasília tá aí, hein? Bom dia, Beth.
0: Bom dia, Beth. Beth de Brasília volta sempre aqui. A gente adora isso. Olha, a manchete está aí, na Argentina a faculdade cancela uma palestra de Moro depois de muitas críticas nas redes sociais. Por favor, Lu.
1: A faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires decidiu cancelar evento virtual que teria como principal orador o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, apenas horas depois de divulgá-lo em sua página e nas redes sociais. O assunto viralizou rápido nas redes, causando muita reação negativa por parte de lideranças políticas de esquerda ou ligadas ao kirchnerismo. Menções à prisão do ex-presidente Lula predominaram em notas e postagens.
0: Olha, quem planta vento, colhe tempestade, né? né? Tempestade, Moro, agora, que caiu a máscara do grande xerife contra a corrupção, essa coisa toda, vai ter que sobreviver dentro do ambiente que ele mesmo criou. né? Vai começar a ter que explicar o, o atrelamento dele a essa base ideológica do governo Bolsonaro, vai ter que explicar a falta de ação de rigor, né? o que sobrou de rigor na apuração dos supostos crimes cometidos pelo Lula, faltou de rigor em relação aos crimes cometidos por Bolsonaro e familiares. Então agora que, que plantou essa semente, Moro começa a responder por isso. E esse cancelamento é só o começo dessa dessa operação, né? Enfim, não agregou à sua base política nenhum ex-bolsonarista, porque os ex-bolsonaristas já tinham vazado no momento em que ele decidiu resgatar aqui a sua, digamos assim, a sua integralidade moral. E agora Moro está aí colhendo os frutos disso aí, né? Que esse cancelamento talvez seja o mais simbólico. Provavelmente não será o primeiro. Próximo destaque na tela, por favor, Fernando, notícia que está aí, olha, jornalistas devem... É, é, o General Heleno não, é um cara engraçado. Viu? Eu vou te falar, eu estava
1: lendo isso na frente, falei, não, não estou acreditando que eu estou lendo isso.
0: É, você está lendo isso. É o seguinte, ah. o General Heleno, enfim, o General Heleno, às vezes, parece estar fora de, de órbita aqui, porque uma coisa tão estapafúrdia dessa, olha, os jornalistas, depois de serem é, massacrados por esse presidente fascista, né, o capitão Bolsonaro, resolveram baixar os equipamentos falar, olha, quer agredir, vai agredir a sua vovózinha, entendeu? Foi além da conta, a situação chegou a, ao nível do risco de vida, por quê? Porque o Bolsonaro leva seu gado lá para aquele curral lá no Alvorada e, fica lá, e, e usa o gado para escoiciar os jornalistas, vocês viram os jornalistas falaram, olha, chega dessa palhaçada, chega do assédio moral que o Bolsonaro pratica aqui contra a gente foram embora, agora estão com saudade lá. E o general Heleno, que hora nenhuma saiu em defesa dos jornalistas, vem com uma coisa estapafúdia dessa. Vamos ver de novo aí qual é o, o, o conselho do general Heleno aos jornalistas. jornalistas devem fingir que não ouvem ofensas, diz Heleno. Lê pra gente aí, Lu O
1: general o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, disse que os jornalistas podem voltar a cobrir com tranquilidade a saída de Jair Bolsonaro do Palácio da Alvorada, mas devem, aspas, fingir que não ouviram, fecha aspas, quando forem ofendidos por manifestantes. Aí ele fala novamente, vim aqui para pacificar essa relação, para vocês terem tranquilidade de trabalhar. Vocês têm que trabalhar e os manifestantes têm o direito de ficar ali. Agora, se alguém gritar vocês têm que fingir que não ouviram disse ele nesta quinta-feira no Alvorada
0: é, vamos fazer o seguinte a gente começa a xingar o general Heleno aqui e, e pede para ele não ouvir né? Que não ouve,
1: né? Vamos viu general pensei eu pensei exatamente isso eu pensei exatamente isso
0: exatamente, quem estabelece o nível do, do diálogo é quem faz a interlocução com a imprensa né? nesse caso aí quem escolheu o caminho foi Jair Bolsonaro não podemos fazer nada ele fez a opção dele Acho que os os jornalistas, os nossos colegas que cobrem o Palácio do Alvorado, suportaram uma humilhação que nem deveriam ter suportado para que as pessoas no Brasil não deixassem de ter informação. Mas a pantomima de Bolsonaro lá na porta do Alvorado é sempre filmada por ele mesmo, é sempre ao vivo, é aquela coisa, é uma lista para botar a imprensa em má situação. Então, está muito certo, os jornalistas não precisam ficar ali suportando esse assédio do presidente. general, vamos fazer o seguinte. Toda vez que o senhor for falar sobre ofensas praticadas contra terceiros, lembra do senhor da sua dignidade pessoal. E pensa se o senhor admitiria as ofensas, ouvir as ofensas que o presidente tem perpetrado contra a imprensa. Todas, entendeu? Eu vou lembrar aqui Patrícia Campos Mello, Vera Magalhães, os jornalistas que ele chamou de viados, de não sei o que mais, só porque o rei da Pérsia, né, encarnado nele, não suporta crítica. E o, o, o Pinochet, o brilhante Ulstro que habita aquela alma antidemocrática, acha que ele tem todo o direito de ofender e humilhar, pois vá ofender a sua vovozinha, presidente. Ninguém tem que ficar aí suportando a sua humilhação, os seus pitis e o seu mimimi. Tá certo, Lu?
1: Exato. Pelo amor de Deus,
0: né? Pelo amor de Deus. Vamos para o próximo destaque, por favor, na tela. Rejeição a Bolsonaro bate recorde, mas a base se mantém. Pesquisa do Datafolha indica a cristalização de uma polarização assimétrica. Ficou complicado de entender? A Lu vai explicar para a gente o que é isso.
1: A rejeição ao presidente Jair Bolsonaro cresceu ao longo do mês passado, cristalizando uma polarização assimétrica na população em meio à crise sanitária, econômica e política pela qual passa o Brasil. Segundo a pesquisa do Datafolha, feita segunda-feira e terça, já sob o impacto da divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, 43% 43% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo. Recorte na gestão, esse número era de 38% no levantamento anterior de 27 de abril. Foram ouvidos 2.069 adultos com margem de erro de 2 pontos percentuais. A aprovação de Bolsonaro... Ah, vou passar para lá, né, que está faltando alguma coisa aqui, hein, Fá? Mas, eu é, vou... tá
3: faltando, sim.
1: Mas tudo bem, olhando a, a breve série histórica de Bolsonaro no poder, o Brasil deixou de estar partido em três partes iguais, como o Datafone indicou ao longo de 2019, para caminhar a uma divisão em que o polo que rejeita o presidente é mais denso. Tal radicalismo é visível entre os mais ricos, aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos. Se antes eles eram um esteio da aprovação do presidente, agora estão entre os que mais o rejeitam, com 49% de ruim para péssimo.
0: Pois é. Ou seja, é a parcela menos informada da, da população que ainda dá suporte à popularidade do, do, do presidente Jair Bolsonaro. E aqui não vai nem, nenhum, nenhuma ode de condenação a essa agenda, nada disso, não. É gente que demora mais para metabolizar a informação. E ontem a Carla de Mendes, no Furabolha, como eu falei, fez uma avaliação aqui que talvez seja a avaliação mais correta. É preciso admitir que um terço da população do Brasil flerta com o fascismo, namora o nazismo e, e, e quer sim ver o, o circo pegar fogo. Só, só isso explica. Porque, ainda que a informação não consiga é, é, ser compreendida por, esse, por essa parcela tão significativa do eleitorado. Não é crível que as pessoas não saibam quem é que, que é o nosso presidente da República. Né? A salteira todo mundo já sabe. entendeu? Fica com ele quem gosta das esquisitices dele.
1: É, e é esquisito que nem ele, né? Porque foi criado do mesmo jeito. Tem uma base, pelo menos de criação, bem parecida. Porque não, não tem como explicar.
0: É, André, põe na tela para a gente, aí, por favor, os, os comentários dos nossos queridíssimos é, é, parceiros aqui. Olha... Vi e gostei, Ventura. Manda cincão para gente aqui no superchat. Está dizendo aqui, olha, eu queria saber seu nome mesmo, sabia? Ventura. Adoro o trabalho de vocês, serei membro em breve. JMB esticou a corda e foram deixando. Porém, ele não teve limites e agora virou uma gritaria. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, com cinco reais que você deu para a gente, só para o jornal de hoje, você podia fazer uma assinatura. Cinco reais por mês. É muito mais vantajoso, sabe? assim Aqui não é preciso ser patrocinador, ser, é, ajudar a gente com... com com as contas, para que você possa é, fruir, usar de todo o material que a gente produz aqui, tá? Então, ninguém precisa, ninguém é obrigado a contribuir com nada, o nosso serviço é gratuito. O que a gente pede é uma contribuição para poder pagar a nossa conta aqui, tá? Aliás, outro dia me disseram assim, Fábio, você está parecendo pastor protestante toda hora, você fica correndo essa colinha. <risos> é, é parecido, precisa admitir, é parecido. Eu nunca tinha feito isso na vida, sabe? mas é parecido, e eu estou encantado com a resposta das pessoas, toda hora que eu vejo aparecer um novo membro do canal, aqui eu fico com alegria, viu, Lu? Porque a gente também né? está querendo suportar um projeto de informação desinteressado, né? de qualquer outro tipo de influência, que não seja a necessidade das pessoas de obter informação que aqui nós respeitamos 100%, 100%, né, Lu?
1: Aí Você está pedindo para as pessoas colocarem o nome, né? daí a Curinim Gamer, é, ela fala assim, Suzana Luísa dos Santos Barros, ela botou o nome todo, todo só <risos> de Santos,
3: é muito
1: minha bom, né? lá da minha terra, terra linda,
3: saudade muito...
1: de Santos, faz tempo que eu não vou...
0: Muito legal, muito legal. O que mais que tem? Tem mais, gente, aqui, Washington Feitosa escreveu um longo bilhetinho aqui para a gente, deixa eu ler, bom dia, ontem eu vi que brasileiros do exterior começam a enfrentar preconceito para arrumar emprego devido ao Covid e ao Bozo. Pergunta para o Jamil e para a Gina, por favor. Agora, Washington, quer ver só?
3: Gina Ela está aí.
4: Eu Não, tô... eu...
1: Ah, sextou, sextou, Gina.
4: Confirmo, confirmo. Olha, aqui, o fato é que já aqui já está difícil para até para italiano arrumar emprego. Mas para brasileiro, você, toda hora que você está assim, pela rua, que sem conta, obviamente, eu tenho sotaque, etc. Aí me perguntam, e aí, como é que vai? Como é que está se O que, que é isso? Como é que está se comportando o teu presidente? Hum, é, é difícil, viu, gente? É difícil você ter que explicar como é que estão as coisas lá no Brasil, né? Outro é. dia mesmo eu dei uma, uma entrevista para uma rádio... Opa! É, Opa. é e foi Adão. exatamente a respeito disso, sobre as... As você, você
0: foi entrevistada na rádio, Gina?
4: Fui, fui entrevistada na rádio, Olha. junto com uma outra, uma outra italiana que vive aí em São Paulo. Então, foi um debate interessante, e foi um programa de meia hora, gente, a respeito do Brasil. Olha que legal. E o que, que foi que
0: você falou lá, Gina? Tá muito difícil ah, ser brasileira, é isso?
4: <risos> <risos> Não, tá, 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 tá difícil enfrentar toda essa situação.
0: Não, mas estou dizendo o seguinte, o fato de ser brasileiro é. aí, aí na Europa estigmatiza a ponto de a pessoa não conseguir acesso ao mercado de trabalho pelas esquisitistas aqui do Bolsonaro, essa coisa toda, é isso?
4: Não, não é exatamente assim, né, gente? Que não vai conseguir o acesso porque um presidente da República que provavelmente não sei se a pessoa votou nele ou não, né? Aqui no, no exterior. Uh... E aí
0: a internet... Ele... Pode... É. Olha, acho que seu vizinho aí, o Francisco... Deve estar é. tá vendo o filme no Netflix, porque a internet aí não está boa hoje. Engraçado, não, ela está sempre é? boa.
4: Uma hum. tempestade, uma tempestade, assim, agora, nesse momento, está vindo o trovão, etc, etc. Então, por isso que talvez pegue assim, aquela aquela coisa Opa. da internet. Então, voltando, não... Por falar não... nisso,
0: como vai, como vai o Papa, seu vizinho? Tem visto ele na janela? <risos>
4: não, Hã? não, eu tenho visto ele na, na janela da TV, né? Gente, tá. É uma vizinhança
0: bem. difícil essa, enfim. Ô Gina, vamos aproveitar que a sua internet está funcionando, vamos ver se alguém falou bem do Bolsonaro na imprensa do mundo,
4: nós vamos continuamos
0: lá. a nossa maratona em busca de alguém que se habilite a falar bem do Bolsonaro em qualquer veículo da imprensa estrangeira, tá? Só não vale o Alan dos Santos e a galera dele, porque aí a fábrica de fake news é, é notícia falsa de encomenda. Então vamos lá. Espera aí, bota de novo na tela esse 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 destaque, aí, por favor. Olha, Luiz Alberto Lourençano se tornou membro aqui. Luiz Alberto, bem-vindo aqui é, na nossa turma aqui, tá bom? Voltar que domingo.
1: Tem mais gente, tem mais gente? Também. Tem, o vamos Ramon ver, também, aí, ó. Ramon.
0: Luiz Alberto Lorenzano, o Ramon Wolkart, Olha, vou dizer aqui para vocês todos que no domingo a gente vai fazer uma live às 8 horas da noite. Né? Já estou solicitando aqui a vocês todas, meninas, que participem também, se puderem. No domingo, às 8 da noite, nós vamos bater um papo com os nossos patrocinadores, tá? Com os nossos patrocinadores, pessoa física. Não temos nenhum patrocinador PJ aqui. É tudo CN, é, é tudo CPF, não tem CNPJ aqui. Você está convidado, todo mundo vai receber um e-mail com um link para o convite para entrar numa reunião do Zoom e participar junto com a gente de uma, de uma conversa, para uma conversa. Nós queremos ouvir de você que nos sustenta, como é que está indo o nosso trabalho, que avaliação você faz, como é que a gente pode melhorar, tá bom?
1: E a Vi, e a Vi gostei, mandou o nome, viu, Fábio? Você perguntou qual era o nome dela, ela mandou aí, ó. Mari Reis Ventura, ela está mandando. Ah, a... Mari Ventura.
0: Muito bem, Mari, muito obrigado. Viu, Você foi muito elogiosa aqui, a gente agradece muito. E, e bem-vinda de novo aqui ao nosso, à nossa turma. Regina, conta para gente, quais os jornais você vai mostrar para a gente hoje? Onde é que você Bom, foi buscar? É, é, eu dei
4: uma voltinha, olha, hoje eu dei uma voltinha, vamos lá. Olha, esse daí é o público que o público segue muito bem, né? o público de Portugal, e esse daí era inevitável mesmo, porque a notícia é de poucas horas atrás aqui. né? Ah, uh-huh. procurador-geral rejeita a apreensão do telemóvel, telemóvel celular, em Portugal é chamado telemóvel de Bolsonaro. Fala realmente que o Aras rejeitou isso daí, mas não, não toca muito no assunto, que nessa possível vaga né, que ele pode pegar no, no, no Supremo. Né? Então, fala, o artigo também fala do acabou o porra, né, que ficou bastante famoso por aí, e, uhum. e... Vamos passar para frente, <risos> por favor, gente não, Hoje o tempo está curtinho Olha, Portugal não vale, porque Portugal é a mesma é, língua e tudo mais
0: Então é, é, assim, é, é, é fácil é, é, para é eles acompanharem né?
4: Não, mas é, para... é bom, porque é, é, Portugal, principalmente o público Dá uma visão bem interessante né, da, a respeito Não é só o fato, muitas vezes eles fazem análises Que são bem precisas
0: é, O Bolsonaro está achando que tem gente, um Oh, desculpa, Gino, o Bolsonaro está achando que tem um complô da imprensa mundial contra ele, porque todos seriam comunistas, viu? Então,
2: enfim, a imprensa não
0: é, não, é, não é movida de jeito nenhum pela iniciativa privada no mundo capitalista, então, todo mundo comunista, né? E então, é, uma, é mais uma elucubração completamente desprovida de sentido, mas, enfim, é, o que o, os assessores do presidente têm colocado, do presidente, não, do capitão, o que eles têm colocado é sempre que qualquer ataque Qualquer crítica, qualquer, é, qualquer anotação crítica que se faça a Bolsonaro é feita por gente desqualificada, comunista, homossexual e, e o escambau, entendeu? Vocês podem ver que deve ser uma, uma epidemia de homossexualismo e comunismo na imprensa mundial, porque todo mundo fala a mesma coisa. O tom da cobertura é o mesmo. Será que é porque a imprensa é ruim ou será porque o Bolsonaro e seu governo são uma droga? Perguntinha aí. Pois é, a e a
4: propósito de droga, vamos ver essa manchete. Esse é a Austrália, Ah, o o número de mortos aumenta à medida que a droga favorita do Bolsonaro divide a nação, ou seja, a clorofina, (risos) né? Exatamente. Aí na foto ele com o Augusto Heleno, então, falando de droga, o o jornal australiano dá um bom destaque para para
0: a... Pegou a a nossa... A nossa pegada aqui. Pegou a pegada, né, Gina? Pegou
4: a pegada. <risos> Vamos lá, gente. Vamos lá, então. Favor.
0: Então, tivemos Portugal, agora tivemos Austrália. E Essa isso aí? aí...
4: Turquia, Turquia, Turquia. Turquia, cola do Erdogan,
0: Erdogan, hein? Aí Erdogan,
4: é, o, o modelo,
0: é o modelo de governança de Bolsonaro, né?
2: Vamos ver hum, o que, olha... que os turcos estão falando.
4: Olha, ele ainda... O Erdogan não chegou ao ponto do Bolsonaro, gente. Por mais que, olha, é um país realmente que condena a liberdade de imprensa, restringe uma série de direitos, não respeita muitos direitos humanos também, mas não chegou ao ponto do Bolsonaro. O Erdogan não proibiu... Não, proib...
0: não proib... Até vai ter gente... raio é um raio aí no Vaticano
4: olha, então ah, o Erdogan não chega a ponto do Bolsonaro, principalmente no comportamento diante da pandemia Ah, ele pode limitar a liberdade das pessoas a liberdade de imprensa, a liberdade de crítica no país mas não chegou a esse ponto de colocar a vida das pessoas em risco, né, esse é o principal coisa, então aí eles eles têm direito mesmo de mostrar ou seja, o cara
0: é ditador, mas não é burro, né Gina
4: é isso, né (risos)
0: O cara tem o um mínimo de discernimento na cabeça dele, é. sabe o que pode fazer e o que não pode. É isso, né? Agina, alô?
4: Oi, 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 oi. Então, oi. olha, o, o título diz assim, protesto, é, é, protesto a Bolsonaro que vai comer cachorro quente. Então, eles chamam o, o Bolsonaro de assassino, catil, catil, catil é essa palavra que está entre aspas aí, e significa... Ass...
0: Gente, o pessoal lá... Mas, não, na... É... Não, peraí, você falou Hungria ou Turquia? Não entendi. Turquia,
4: Turquia.
0: Não, Erdogan, não é Erdogan nada, não. É é outra coisa. O Erdogan é na Hungria, né? Não. Não,
4: é turco. Então falei, falei, estou eu errado aqui, é isso mesmo. É o Erdogan é turco, exatamente. Turquíssimo, turquíssimo, potentíssimo, poderosíssimo. No xadrez xadrez internacional é poderosíssimo, seja nos movimentos dele no no oriente Médio como também na, na no, realmente na, na política na geopolítica mundial ele é um poderoso esse Erdogan. né é, então mas mesmo assim não, não fez o, o que o bolsonaro fez né com relação à epidemia né gente então eles falam chamam o bolsonaro realmente reportam isso daí que o bolsonaro foi chamado de assassino Vamos passar para a próxima por favor vamos lá. Olha, essa daí, Israel. Bem, Israel, ele, ele dá no título o seguinte: é, o líder israelense compartilha laços calorosos com o líder sul-americano, que é, deu os ombros ao Bolsonaro, né, mais ou menos isso, que já, enquanto as, os, os casos de morte em seu país disparam. Ok, o, Bolsonaro, o Netanyahu enviou para o Bolsonaro uma carta de apoio ao Bolsonaro, mas esse artigo fala, no final que confrontando, com a, que eu, mostra uma série de, de, de erros, vamos colocar assim, no comportamento do Bolsonaro, o, o, o jornal não fala bem do Bolsonaro, mas também não, não desce a lenha, né, gente? Mas, mesmo assim, não chegamos ainda, o Fusca ainda está de pé, que o jornal não fala bem do Bolsonaro, que que inclusive fala que quando o Bolsonaro foi quando perguntaram sobre as proibições das viagens ao Brasil feitas pelos Estados Unidos por causa do Covid-19, um dos seus consultores chamou de histeria da imprensa. Então, ainda o Fusca tá de pé, gente. Por isso.
0: <risos> Fusca 68 zero km. Se você achar alguém falando bem do Bolsonaro em qualquer jornal do mundo que seja parte dessa imprensa séria, respeitável, Você ganha um Fusca 68 oferecido pela pela Gina Marques, é só levar o recorte do jornal e o Fusca lá em Roma que a Gina paga para você, tá bom? Mas fica tranquilo, você não vai ganhar esse Fusca, não tem a menor possibilidade de ninguém no mundo, em sã consciência, falar alguma coisa positiva sobre o nosso capital. Tem mais, Gina? Alô, Gina?
4: Oi, 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 oi. Tá? Terrível a internet hoje aqui, hã?
0: Tá, tá, tá,
4: tá. Tá falhando muito, muito mesmo. É, e olha, e, e, e ser neutro não é falar bem, não. E também não falar não é falar bem, hã? Vamos deixar não, mas eu claro
0: ideia, Vamos ampliar o nosso escopo? Vamos oferecer um Fusca zero quilômetro para quem achar alguma notícia neutra sobre Bolsonaro na imprensa internacional também, porque é só pau nele, entendeu? Merecido, <risos> né? Tem mais aí, Gina?
4: Não, não, aí. Esse... É, por isso é tudo, né? É então, isso tá é tudo. Austrália, Turquia, Turquia e uhum. Israel
0: e Portugal. Ah, que bom. É. Maravilha. Olha, meu primo Eduardo e a Celina, minha prima também. Eu estou mandando aqui para a gente um abraço. Obrigado para vocês, gente. Obrigado pela contribuição aqui. Super importante para a gente, viu, Eduardo? E um beijo para a Joana também. Joana é mulher desse Eduardo, que, que é meu primo. Está muito preocupada com a situação do país. Depois eu conto <risos> quem são, tá? Olha, e o André também. André, seu sobrenome, manda para gente aqui. Se tornou novo membro aqui no nosso YouTube. Muito obrigado, André. Bem-vindo aqui à nossa galera, tá bom? E, não, um beijão para você. Então, a gente se encontra daqui a pouquinho no Tertulha, né? Beijo. Gente, são Beijo. 7h57 já. A gente, é, não, a gente é. tem um então, monte tenho... de coisa para ler. Vai ter Vamos vou fazer
4: pra... muita coisa. Leonardo... Peraí.
1: Amilcar
0: Barro Júnior. Milca...
1: também. O Amilcar e o Leonardo. Lima, mais um também, que passou aí enquanto a gente estava conversando com a Gina o Leonardo Lima também se tornou um membro do canal, obrigado olha só,
0: o tempo hoje está bom, Leonardo muito obrigado, viu, muito obrigado pela sua chegada aqui e obrigado e vida longa para a gente opa, Jamil Chadi, Já, bom, meu, dia. Bom,
1: dia. bom dia bom
0: dia Jamil está de verde hoje, Jamil esse verde é, é alguma referência à bandeira do Brasil ou não? É porque... não,
3: né? não é deles não. <risos>
0: Você sabe que é. tem um movimento aqui, Jamil, para retomar as cores da bandeira do Brasil dos bolsominions?
3: É isso, por isso mesmo, eu estou dizendo, é. É, a bandeira não é deles, não. É. Não <risos> não, não,
1: não, não. é mas
0: eu acho que está tá 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 tão tá. contaminado, virou logotipo do fascismo aqui no Brasil, esse negócio de verde e é. amarelo. Eu tô achando que, não sei, eu acho que a descontaminação da bandeira depois vai exigir tanta água sanitária que, ah, que talvez seja melhor trocar mesmo as cores, sabia?
3: É, mas, mas eu acho que aí é a gente ceder. É... A eles, né? No caso, é dar um presentaço, porque essa bandeira, ela, Fábio, apesar do Bolsonaro não existir é, como notícia positiva no mundo, essa bandeira colorida, é, cheia de né, é, graça, e que não faz muito parte daquele modelo de bandeiras no resto do mundo, ela é muito simbólica. Outro dia eu tava conversando até. Um estrangeiro aqui comentando justamente essa história da como a camisa da seleção brasileira passou a ser parte, vamos dizer assim, da fantasia é, desses dessa dessa extrema direita. É e ele, e ele foi curioso, porque ele não sabia nada dessa história. E uma pessoa completamente fora, vamos dizer assim, da política, ele disse: Não, mas calma aí, aquela camisa representa vocês. E você pensa é verdade, né? É tem uma outra. Tem uma outra dimensão que a gente precisa resgatar aí, porque deixar isso para eles não vai não vai ser positivo. Pelo é verdade. Pelo
0: menos É verdade, é, uma derrota grande no campo simbólico, né? Mas eu foi. vai dar tanto trabalho para resgatar essas coisas no sentido que elas sempre tiveram, especialmente no campo da diplomacia, né? Porque essas cores tinham significado de de concorde, de união, de paz, de acolhimento. É. E hoje não é nada disso, né? Inclusive com com esses loucos aqui nazistas, tipo vai entrar, companhia limitada, a todo momento ofendendo as etnias, as culturas, as nacionais, como estão fazendo agora um ataque em massa contra os judeus aqui no Brasil, né, é, o, o, o Jamil? Com certeza.
3: Com certeza. Isso, isso, claro, no mundo repercute como sendo um país intolerante, que a gente é. Né? é existia também uma, uma versão idealizada do Brasil, Fábio, por muito tempo. Né? Um país é, onde não existia... Não... Claro, na versão idealizada não existiria racismo, um país que as pessoas são alegres e que, portanto, a violência não combina. E a gente vai tentando explicar, olha, não é exatamente assim. né? É é um pouco mais dramático do que essa visão idealizada. A gente passou de uma visão idealizada do Brasil para uma visão completamente destruída do país. né? Então, essa essa transição foi muito rápida, é, ela é muito perceptível, você hoje é, não tem ninguém não tem ninguém fala, puxa, Brasil, não, muito pelo contrário. Agora, Fábio, tem uma notícia, eu não diria que é positiva, mas é uma notícia... É o
0: do recuo, né? O recuo, total, não é isso?
3: Total, total. É, Brasil, que hoje é, anunciou para a OMS e também para os outros governos, que vai fazer parte do acordo de compartilhamento de informação para o desenvolvimento da vacina. Claro, contra a Covid-19. Depois, basicamente, Fábio, mais de um mês dizendo não, isso não é para nós, isso é coisa de vocês, nós temos os nossos projetos que nunca foram explicados, nunca foram explicados quais eram os nossos projetos. E hoje, quietinho, Fábio, sabe, quietinho, é, na miúda, assim, na moita. É, olha, podemos participar? né? É, e hoje vai ter um evento na OMS, é, com vários presidentes, é, chefes de Estado, etc., e o Brasil vai fazer parte. Não, não como palestrante, não vai ter Bolsonaro falando, é, o representante da América Latina é a Costa Rica, para você ter uma ideia... uma posição que era do Brasil, basicamente, era quase uma cadeira cativa do Brasil na diplomacia de de saúde e isso, claro, hoje o Brasil é mero coadjuvante ele deixou de ser liderança ele, inclusive, adotou uma postura muito eu diria... problemática, até questionando tudo isso, e agora que virou o epicentro da doença, agora que todas as outras portas se fecharam, agora que aqueles remédios miraculosos não existem, aí o Brasil volta para olha, queríamos, lembra aquilo ali e tal, será que a gente podia fazer parte do grupo? Né? Bom, claro chama... eu
0: sei que é uma tristeza ter que ouvir a, a coisa nesse... Mas eu saúdo, assim, essa... essa esse empurrão para trás que foi dado, sabe por quê? Porque não fazia nenhum sentido sacrificar mais a população do que esse governo já tem sacrificado, né? Colocar a gente no rabo da fila da vacina seria de uma atrocidade gigante, né?
3: É, mas eu acho que, Fábio, isso tudo aconteceu porque nós chegamos a uma posição nova, vamos dizer assim, nessa pandemia mundial. No começo de abril, o Brasil não estava nessa posição e tinha uma atitude, inclusive, de arrogância, dizendo, não... Aqui não vai acontecer nada, aqui, aí, né, no caso, não vai acontecer nada, estamos tranquilos, vida que segue, vocês vão precisar de uma vacina, mas nós estamos muito bem. Isso mudou radicalmente, você tem aí uma situação dramática, dramática, o que que acontece no Brasil hoje. Ontem, por exemplo, no no relatório da OMS, que ela solta todos os dias, dizia extremamente, era muito claro, o Brasil tem, De de cada quatro mortes no mundo, o Brasil tem uma. né? Ou seja, 25% das mortes no mundo acontecem hoje no Brasil, pela pela Covid. No Brasil que tem 2,7% da população mundial. né? Então não adianta nem dizer, não, mas nós temos um país grande. Não, nós temos 2,7% da população mundial. E temos 25% do número de mortes atuais. né? Claro, nós estamos contando todas, mas é para mostrar justamente a curva. Somos o segundo maior país já com o número de casos. É, é, é aquele negócio, né? A água está aqui, né?
0: É. E vai custar caro do ponto de vista eleitoral, né? Você vê que a rejeição ao Bolsonaro estourou essa coisa toda. É. Que bom, Jamil. Pelo menos assim, é algo. De, não é que bolsonaro o governo Bolsonaro voltou atrás, foi encurralado pela ciência. Né? E, e o negacionismo fracassou, porque, enfim, as evidências são. Olha, eu fiz uma conta aqui. De acordo com o IBGE, uma família brasileira hoje tem 3,7 vamos botar quatro membros aqui: é, 25 mil pessoas morreram, não é? Nem 25 mil pessoas passaram mal, não. 25 mil pessoas, então 100 okay. mil pessoas no Brasil já perderam um parente em primeiro grau para é. essa doença. Você imagina é. o impacto que isso tem? Essas imagens de caixão batendo sepultura o tempo inteiro e o doido do, do, do capitão aí bradando aos quatro ventos que ah. o negócio é cloroquina, uma medicação que faz tanto efeito quanto, quanto a homeopatia ou acupuntura, só que faz mal, né? faz mais mal do que bem. Então não restou muita alternativa, né, Jamil?
3: Por Agora... é, eu acho que é uma, 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 uma boa... Eu, outro dia, inclusive, falando com o ele colocando muito claramente, a, a ciência derrubou o projeto do Bolsonaro. A ciência derrubou... É isso não funcionou, aquilo não funcionou, ou, ou, uh, liberar as pessoas não funcionou, e que só tem uma solução para você é, retomar a economia, acabar com o vírus, né? para retomar é. a economia, você precisa acabar com o vírus.
0: Então, então, alô, governador João Dória, olha aí, ó, o João Dória está reeditando o Bolso Dória aqui, Bolso Dória da pandemia, quer abrir tudo a partir de segunda-feira, é. né? vai ter briga com o governo, olha, a coisa mais insensata do mundo o Dória que resistiu o quanto pôde até aqui, de repente aderi dessa forma, não entendi a guinada do, do governador, sabia? Vinha gostando muito da, da, da condição dele, de repente já estou desconfiado de que nessa tuba tem gato, sabia?
3: Eu, eu também estou desconfiado, é, mas principalmente por conta da pressão do setor privado, é, não, não do, vamos ser muito claros, não do feirante, né? é, não da, da pequena lojinha ali da, da rua, nós estamos falando é. aí, dos grandes industriais que, obviamente, a gente sabe muito bem que tem um peso diferenciado na democracia.
1: E também, eu eu acho, viu, Jamil, só para uma uma percepção que eu tenho, até essas lojinhas, esses comércios locais, eles acabaram até ganhando uma certa projeção, porque eu eu senti isso em São Paulo e eu sinto aqui agora onde eu estou, as pessoas estão dando preferência para aquele pequeno comerciante, né, e botam nas redes sociais, ajudam a divulgar, então eu acho que de alguma forma eles estão conseguindo até contornar dentro da, 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 da dificuldade, né.
3: aqui na Europa foi exatamente isso que aconteceu as grandes lojas foram fechadas e ficou justamente essas pequenas algumas eram padarias que passaram a vender outras coisas outras lojinhas pequenas que tinham autorização para ficar abertas e que agora com a transição é curioso, elas passaram a receber parte dessa vamos dizer assim desse desse cliente que já não ou pelo menos entenderam, não precisa ir mais ao shopping, ao mercado, etc, e que ali, às vezes, na na tua própria rua, tem o que você precisa.
0: Muito bom, Jamil. Jamil, brigadíssimo, então, bom dia para você. Boa tarde aí na Suíça, tá? Bom fim de semana. Bom fim de 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 semana. semana. Até segunda-feira, Jamil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau, tchau,
4: tchau.
0: Gente, olha só, Nós temos várias coisas ainda para mostrar para vocês, mas eu tenho aqui a Jéssica e eu preparei hoje uma surpresa aqui para a Jéssica. Olha a Jéssica aqui, ó. Bom dia, professora.
2: Eu treinei ontem.
4: Bom dia, tudo bem?
0: Eu treinei ontem, Jéssica. Eu fiz a sua aula ontem.
4: Gostei muito, sim, sim. fiz,
0: eu filmei, eu vou mostrar para vocês. Tá? Muito
1: bom! Muito
0: bom, bom, podem me cumprimentar. O que, que eu mereço depois dessa, desse treinamento?
1: Nossa, eu tô, estou tô, tô emocionada, Jéssica, porque olha isso. Está acho...
0: orgulhosa de mim?
1: Eu estou, claro. Tá? É,
0: Jéssica também está orgulhosa de mim. Posso mostrar para vocês? Não? Quero
1: ver a imagem, hein?
0: Então, peraí, deixa eu. Quê, né,
1: Lu?
0: Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí, deixa eu procurar aqui. Olha só o meu treinamento, veja só. Eu só
1: quero ver o que vem, eu espero que seja verdade. Eu eu estou com um pouco de medo, viu? Eu também. Vamos ver. Fábio, e aí?
0: Espera <risos> aí, vocês ah, não estavam vendo, né? Estou achando não. que vocês estão vendo aqui. Então, pera aí, deixa eu parar aqui, porque eu estou compartilhando a minha janela aqui. Mas está errado, essa operação aqui sempre me deixa confuso. Vamos lá, de novo. Vale a pena ver o meu treinamento, Tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vou, vou começar de novo. Olha aqui, ó. Estou fazendo isso como um esforço para que você veja como é que a aula da Jéssica faz bom resultado, tá bom? Então, vamos lá. Dividindo a tela. Cadê? Divide a tela, exatamente. Jéssica, se prepara, hein? Você nunca viu nada parecido com isso, tá? Ai. Cadê, cadê, cadê? Não, Fábio Panundio faz uma a uma aula da Jéssica. Olha, espera aí. Deixa eu voltar para mim aqui. Eu vou, eu vou me... Aí, ele, ele
1: se tirou. Não, cadê? Então, ah. não,
0: tô aqui, tô aqui. Calma, gente. É que a coisa... É tão emocionante esse treinamento. <risos> Sabe? Olha só como é que é. Vocês estão vendo aí? Estão vendo aí, não?
1: Ai, meu
2: Deus, tô. O
0: então, primeiro lá.
2: movimento, gente, é pôr o chinelo. Caso você não consiga, você pode fazer só... <risos> Não faz o completo, vai de cada um. Se você ainda está com dificuldade, pode seu Entendeu? Isso é o mais importante, tá, pessoal? Então, fazendo. O que vem? E aí, cansadinhos? Estão fazendo, né? Vamos lá. Próximo movimento: correr parado. Correr aqui, ó. Caso você tenha <risos> correr parado, você pode andar parado. <risos> Ou não fica parado. Fica parado, que também cansa. Não de respirar. E aí, como estamos? Estamos bem, né? O próximo movimento, então, agora é mãozinha atrás, calcanhar, batendo na mão. Bem rápido! Mais rápido! Isso aí, calcinhada aqui na mão. Vamos ao final, agora vamos fazer o nosso próximo exercício. Morto. Vivo. Tenta. E Espera os amigos. Fica um pouco
1: aqui. Ó, que vai fazer? Quanto rir que é, Jéssica. Tá fazendo tudo rir que é pelo menos.
2: Fiquei. Okay. Ah, Esse é um movimento que a gente vai fazer muito por esses dias. Pega um controle.
3: Isso, aperta todos os botões do seu
2: aparelho. Três séries de 15 dedos. dedos, ó, ó, Ó. Ó.
0: Fui até aqui embaixo, agora estou subindo.
1: Olha que delícia, né, Mestre? Pra gente descontrair um pouco.
2: <risos> pra dificultar ainda. Abdômen. Abdômen é muito importante. Pra você poder o quê? Caso você não consiga, ó, você faz um rolamento. Simples. Cadê? É é muito bom é muito bom isso é ótimo muito isso bom. aqui, Eu achei...
0: chegou no meu whatsapp eu não sei quem é essa pessoa mas é excelente a aula dele Jéssica Rivarino, é. sinto muito tá? eu vou fazer a dele
1: é o Marco Luke
0: é o Marco Luke é, é, o, Marco Luke, é? é
1: o Marco Luke, é o personagem Ai, mas... que ele Olha faz, é o Marco só. Luke sensacional muito bacana.
0: Parabéns, Marcos Luque. Adorei a aula do Marcos Luque. Eu vou fazer a aula dele, tá, Jéssica? Não vou fazer a sua, sinto muito.
1: Acho que eu perdi, né?
0: Tô chorando de risco. Perdi do
1: Marcos Luque. Mas não faz efeito não, hein? Só pra dar risada, porque pra saúde...
0: Não, não vem não, Jéssica. Para de ser mal-humorada. Porque dar risada faz bem pra saúde.
1: Só serviu pra dar risada. (risos) Olha, eu só vou vou falar uma coisa que a Andréia tá surtando também, viu? Porque ela só tá assim, ó, agora a gente vai encerrar, nada. já deu brincadeira, a gente <risos> chega, acabou esse jornal.
4: O
0: <risos> que que precisa pra a aulinha de hoje? Eu vou fazer do Marcos Luque, eu não vou fazer a sua, não. Mas o que que precisa? Pra quem quiser fazer a sua, o que que, nada. que
4: precisa? Nada, alonga... oh, a
1: Hoje é alongamento. A Luz já até sabe, eu vou contratar como a minha assessora fitness.
0: Muito bem, não precisa de nada, então. Só a vontade mesmo. Nada.
1: Eu vou fazer Só aqui alongamento, ah,
0: Pronto, estou exercitado. E hoje
1: muita coragem, né, gente? Porque olha, tá frio, hein? Ó, tá frio. Hum. Ó, a Frei apareceu aqui, a Fre faz as aulas, a ah, ela aí, ó. Vambora, hein, Fre? Estou te esperando aqui. Coragem, é isso aí. vamos treinar.
0: Ô, <risos> Valder, esses comentários, eu não vou mostrar, não, tá? Sinto muito. <risos> bom, Jéssica, então a gente se encontra daqui a pouquinho aqui, né? A gente está atrasado, 8h14. Gente do céu, o tempo está passando muito rápido. Vamos, hoje vamos a aula dar... vai
1: terminar em cima do Tertúlia, hein, gente? Já ó, fica para aula, depois já começa na sequência o Tertúlia Tá
0: bom, então a gente se encontra já já. Beijão, Jéssica.
1: Beijo, é. bom fim de semana. Beijo, bom fim de semana.
0: É legal, hein? Vocês gostaram, né, da aula do Marcos? Eu não sabia que era o Marcos Luque, não, não reconheci, sabia? Mas é, eu, é, ontem é, é chegou verdade. de madrugada. É,
2: é, é muito
0: bom. Chegou de madrugada aqui no meu WhatsApp. Eu eu quase tive um troço, de tanto rir aqui, eu falei preciso é, mostrar isso para.
1: Manda para mim depois, manda para o meu WhatsApp.
0: Vou mandar para todo mundo que não se dá muito bem com o esporte, essa coisa toda. Fica aí a sugestão de fazer o treinamento que o Marcos Luque fez aí. É o, é o Jéssico, né? Bom, vamos lá para a nossa corridinha. Fernando, põe na tela o dedão nervoso aí, que nós vamos na sua aqui, tá? Pode botar no primeiro plano aí. China aprova seco a Hong Kong e maior desafio ao Ocidente desde 89. Estados Unidos preparam retaliação contra a lei que deve estar pronta a tempo da eleição local em setembro.
1: Embaixada e Consul de Israel criticam um o texto de Weintraub, ministro da Educação, associou o nazismo à operação do Supremo Tribunal Federal contra a fake news.
0: Bem, para mim, Fernando, olha só, só para a gente dizer aqui para você que é o seguinte, não é a primeira vez que, para mim aqui, Fernando, em mim, é isso, obrigado, não é a primeira vez que um personagem proeminente desse governo se vale né, de estigmas da história dos judeus sem nenhum respeito para construir metáforas que expliquem o péssimo comportamento do governo Bolsonaro. Nós tivemos aí aquele ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, louco que se fantasiou de Goebbels para assustar o mundo, com a reaparição do nazismo nós tivemos o Fábio Weingarten o secretário de comunicação da presidência que é judeu, usando o, o emblema do, do, do campo de concentração de Auschwitz, né, onde milhões de judeus foram, foram mortos e, e nós temos agora o Weintraub fazendo uso da mesma coisa né? isso é, é deplorável e já gerou uma reação no mundo inteiro contra a sacação da história de um povo que sofreu que sofreu depois de todas as diásporas e de, 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 de 6 milhões de mortos e se valer dessa história para tentar justificar o injustificável desse governo, tá? Eu falo isso, eu não sou judeu, não tenho ascendência judaica, eu sou ateu e tenho duas filhas, eu tenho uma filha, aliás, e uma neta, que são judias. Eu sou pai de uma de uma, de uma filha judia e de uma neta judia. Então, em nome delas, da segurança delas, em respeito às histórias dos ancestrais delas, eu deploro isso que o Heintraub disse hoje, se apropriando do pior do pior evento que a humanidade já produziu, em nome da defesa desabrida de um governo nazista. Vamos para o próximo destaque. Fernando, põe na tela para a gente, por favor. Capital dos Estados Unidos, Washington, reabre em meio a repique de casos de Covid-19. Em relaxamento conservador, Washington aumenta a lista de atividades permitidas após 59 dias de quarentena.
1: Oferta de vagas informais de emprego entra em colapso, com demissão de 3,7 milhões sem carteira. Mercado de trabalho perde maior pilar. Formalidade elimina 2,2 milhões de postos.
0: Próxima manchete: um terço dos que pediram auxílio emergencial ainda não recebeu, diz o Datafolha. Pesquisa aponta que 43% dos brasileiros solicitaram R$ reais. A ajuda financeira explica parte da avaliação positiva de Bolsonaro. As pessoas acham que o dinheiro é do Bolsonaro, que não é do... e muito menos essas pessoas não sabem o que o governo Bolsonaro fez para que as pessoas não tivessem essa ajuda. Próxima destaque na tela para Luciano, por favor.
1: Câmara dá aval para prorrogar o corte de jornada e suspensão de contratos. Texto base de medida provisória aprovada também posterga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores.
0: Senado aprova crédito de até 100 mil reais para médico, dentista, fonoaudiólogo e várias outras categorias de prestadores de serviço e profissionais autônomos. Próximo destaque, Fernando.
1: Contas do governo têm rombo recorde de 92,9 bilhões de reais em abril. Gasto contra a pandemia e queda na receita levam ao maior déficit da série histórica.
0: Internet não chega a 34%, um terço dos alunos da rede pública que fizeram o Enem. Dados mais recentes de 2018 indicam um abismo no acesso conforme cor, religião, renda
1: e rede. Covas evita falar em prazos para a reabertura e cobra empresas. Prefeito receberá protocolos de cada setor da economia que terão que ser aprovados pela vigilância sanitária.
0: Faz muito bem o prefeito de São Paulo. Nada de bolsodória sanitário, sabe? Não dá. Operadora demite médico e pressiona por uso de cloroquina. a Bvida, que é uma das maiores do setor privado, muito forte no Nordeste Brasileiro, nega perseguição a profissionais, mas demitiu-se em médico e está obrigando a, a, a uso da cloroquina. Hein?
1: Conselho de Saúde recomenda florais e homeopatia para ajudar a tratar Covid. Para especialistas, a ação é contraditória, pois práticas como acupuntura não têm base para a doença.
0: A cloroquina também não e ainda mata. Né? e o próximo assunto está aí laudo de necropsia indica que tiro de fuzil atingiu João Pedro pelas costas esse crime bárbaro lá no Rio de Janeiro o menino de 14 anos foi baleado em casa durante uma operação policial em São Gonçalo no último dia 18 policiais estão afastados das ruas
1: ainda bem viu Fábio porque os é. áudios do menino, as mensagens dele é de lhe é partir o coração então,
0: arrepiar. não então, deve ter
1: passado nos últimos momentos de vida dele mas vamos é. lá força para a família viu é. Mourão acena a europeus e retira Ricardo Salles do Fundo Amazônia. A imagem negativa do governo quanto à conservação do meio ambiente ainda é obstáculo para a recriação do
3: fundo.
0: Muito bem, ministro. O vice-presidente Mourão fez o que devia. Próximo destaque na tela, por favor, Fernando. Na coluna da Mônica Bergamo, uma notinha, pé no freio, que eu vou ler aqui para vocês. A ação de busca e apreensão da Polícia Federal sobre investigados por disseminar face news e ameaças contra ministros do Supremo fez atuação de robôs e perfis alugados ligados ao bolsonarismo despencar nas redes sociais. De acordo com o levantamento da consultoria AP, exatas publicações dos chamados perfis de interferência caíram de uma média de 14% para 10% no Twitter. Elas já chegaram a ter um pico de 17%. Próximo destaque.
1: Xadrez Xadrez dos Poderes, o outro lado da praça. Após ataques de Bolsonaro, ministros formam unidade em defesa do Supremo Tribunal Federal.
0: Manchete já do jornal O Globo. Próxima manchete, Fernando. Ex-ministros criticam a ação de titular da Justiça pró-Weintraub. André Luiz Mendonça entrou com o HC para blindar o ministro. É um absurdo que o ministro da Justiça tenha se rebaixado a condição de advogado dessa bruta besta chamada Weintraub. Sinal de que o governo, e não o, o, o interessado, né, que é o ministro Weintraub, saiu em defesa desse sujeito. Vamos ver onde é que vai dar isso. É... Você, Lu
1: investigação apurou ameaças de morte a ministros, uh, primeira instância já recebeu 72 inquéritos sobre crimes contra o STF como mensagens que finalzinho eu não estou conseguindo ler Fábio, se você puder vamos me ajudar
0: como Com mensagens que falam em incendiar plenário Beleza. vamos para o próximo? reação, Aí, de... reação... Desculpa. Desculpa. pode ir, por favor ladies first, sempre
1: <risos> reação digital bolsonarista reforça ataques ao Supremo investigados no inquérito contra ataques a corte mantém discurso contra o tribunal e buscam coesão após buscas
0: essa foi manchete do jornal Estado de São Paulo o próximo destaque, Vítor Rezonera secretário da Fazenda da Casa Civil, a decisão foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial o governador estaria preocupado com a queda na, na arrecadação e o relacionamento com a Alerge, onde já há quatro pedidos de impeachment Vou colocar aqui na tela para vocês o um comentário da dona Marta Panunzi, minha mãe, perguntando para a Jéssica, aí viu Jéssica, se tem ginástica boa para joelho que estrala, tá? Acho até, como sugestão para a Jéssica e para você, Luciano, que a gente devia fazer aqui, todo santo dia, um horário de ginástica para terceira idade, sabe? Quem é que está cuidando dessa gente? Porque ginástica para jovem é moleza, tá certo? Quero ver, cuidar dos velhinhos do país, da minha faixa etária para frente, Tá? Mas você
1: sabe que a gente, a, a Jéssica costuma adaptar também, viu, para fazer de uma forma mais tranquilinha para quem está começando, para quem tem alguma dificuldade. Pode ser também uma saída, adaptar mais um pouquinho.
0: Tá bom, estou fazendo isso aqui em atendimento à minha mãe, que é a maior patrocinadora do nosso canal. Jéssica, estuda se, se é possível isso, tá bom? Próximo destaque aí: ataque às redes sociais. Alegando ser algo de censura, o Bolsonaro alaranjado, Trump tenta limitar a proteção legal de empresas, por causa da, da querela dele lá com o Twitter, né? Próximo destaque.
1: Columbre pede a Bolsonaro para reduzir ataques. O senador se reuniu com Bolsonaro após o chefe do Executivo falar em não cumprir ordem do STF, mas ouviu novas críticas dele à corte.
0: O presidente do Senado, acabou, volta aqui para mim, por favor, Fernando. Acabaram os nossos estados. O presidente do Senado tem se mostrado um poodlezinho, um capacho do Palácio do Planalto, indo lá qualquer oportunidade, sem nenhuma dignidade, sabe? Deveria estar defendendo o parlamento que ele representa, ao invés de ficar indo lá puxar o saco desse presidente maluco, sabe? Ô, ô Columbre, meu filho, não dá, não. sabe? Seu papel não é esse de ficar puxando o saco de, de maluco que quer depredar as instituições, não. Sabe? E outra coisa, vim com essa cascata de que, ah, eu vou ir lá restabelecer a paz. Que ó, uma pinóia. Não existe paz com Bolsonaro. Paz no Brasil só depois que essa gente for voltar para o Reino de Hades, de onde aliás, não deveria ter saído. Aliás, eu propus no Twitter, viu? Vou juntar a promoção do Fusca 680 quilômetros. Quem achar aí um alçapão bem grande, aberto, cuja porta dá para o Reino de Hades, ou seja, para o inferno, fecha essa porta por enquanto. Bote um cadeado lá, porque de onde saíram esses demônios deve ter mais ainda, tá? E é por ali também que a gente vai devolver essa galera para o rendiado de onde não deveria ter saído. Gente, é isso aí. Bom dia para vocês. ficou faltando gente aqui, compenso daqui a pouco. Olha aí, Marília Molaete, ótima ideia, inclusão da terceira idade, beleza, já está aprovada a ideia. Então já temos um voto. O Valder Nascimento dizendo, o Valdo Cruz da Globo News falou ontem que o capitão queria que todos os ministros assinassem o HC do Vai em Trauma. O Mendonça já assinou sozinho para acalmar o capitão surtado. Esse capitão aí não tem jeito, não há cloroquina que dê jeito no, 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 no problema dele. É isso aí, olha, 8h24. Se eu ficar falando mais um segundo aqui, a Jéssica vai me matar. Então, bom dia para vocês. A gente se encontra hoje, aqui em 9 horas no Tertúlia, tá? Beijo. E hoje tem meio-dia, tem Estado de Direitos. Ótimo programa com o Cristiano Marona. Tchau, gente. Obrigado para vocês. Tchau, tá? tchau.
1: Beijo.
0: Até segunda para quem não ficar com a gente, senão a gente se encontra ali e depois dá um bom fim de semana para todo mundo. Tchau, 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 tchau. tchau.
1: Beijo.